0: Vamos a continuar con esta serie que empezamos hace un par de semanas, una visión para el 2021. Eh, miren, eh, lo que hemos estado aprendiendo en esta serie es que como discípulos de Cristo hay varias cosas que tenemos que hacer en las que nos tenemos que concentrar. Eh, en, eh, hablamos la primera semana de cómo eh, tenemos que aprender a perseverar eh, cuando enfrentamos situaciones negativas que están fuera de nuestro control, ¿no? sufrir amorosamente. La semana pasada hablamos de, 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 de la regla de vida, ¿se acuerdan? O sea, de la estructura que necesitamos para poder madurar a través de esas mismas circunstancias eh, El día de hoy vamos a, vamos a analizar cómo no es nada más importante para nosotros perseverar o madurar nosotros Sino realmente convertirnos en la sal del mundo eh, con este tema que eh, la Biblia le llama el remanente vamos a, vamos a darle gracias a Dios y vamos a analizar este tema Padre te damos muchas gracias Señor, tantas gracias por tu amor eh, Te lo agradecemos siempre Señor y creo que nunca vamos a dejar de agradecerte Por ese sacrificio maravilloso que hizo tu Hijo Jesucristo en la cruz por nosotros Sé Señor que eh, la vida como creyentes, este, aunque eh, parece a veces muy complicada En realidad es más o menos simple, pero son tantas las cosas en las que nos tenemos que concentrar Que por eso a veces se nos complica la existencia eh, estos pasos que hemos estado aprendiendo estas, eh, Estos conceptos Nos están ayudando mucho a ver Cómo vivir nuestra vida Especialmente en medio de circunstancias Como las que estamos enfrentando Pero también tenemos que prepararnos Para circunstancias que en algún momento van a venir Así es de que te pido que estés con nosotros Señor Que sea tu Espíritu el que nos guíe eh, Prepara nuestro corazón para recibir tu palabra Señor Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo Amén Miren eh, me acuerdo de una, de una historia, de una chica que está en la universidad eh, y le habla, habla a su casa ¿no? y le contesta a su papá y entonces le dice ella ¡Hola papá! ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo? Le dice, ¡Bien! Este, ¿Cómo está mi gato? Le dice, ¡Ay! ¡Se murió tu gato! Le dice, ¡¿Cómo que se murió a mi gato?! Le dice, pues sí, se murió, se, se lastimó y se murió. Pero ¿cómo me lo dices nada más así? Me tendrías que preparar antes. Dice, pero cómo te preparo? Pues no sé, me hubieras dicho hoy que estaba atrapado en la azotea. Y cuando hable la semana que entra me dices que se cayó de la azotea. Y cuando hable la siguiente me dices que está muy grave. Y cuando hable la siguiente ya me dices que se murió, pero no así de sopetón. Ok, perdón. ¿Cómo está mi abuelita? Está atrapada en la azotea. <risa> Hay que prepararnos ¿no? para esas cosas. ¿no? Miren. Eh, hay, les decía que hay cosas para las que nos tenemos que preparar desde antes, eh, porque en algún momento las vamos a enfrentar. Y en este momento eh, hay un cambio muy fuerte que se está dando en nuestra sociedad. Eh, aunque esto no es algo nuevo, o sea, en, en, en general en el mundo se viene dando desde hace más o menos unos 300 años, ha empeorado en los últimos 30 y se está acelerando increíblemente eh, a causa de, de la pandemia de, del COVID-19. Eh, eh, el cambio es este, miren. Eh, el cambio se está dando porque en el mundo occidental estamos pasando de lo que se conoce como una cultura cristiana a una cultura post-cristiana o después del cristianismo, es lo que post-cristiana significa. Eh, si no has escuchado este concepto, déjame explicarlo rápidamente porque es importante entenderlo. Este, eh, un sociólogo en religiones que se llama Philip Riff. lo que hizo es dividió la historia del mundo occidental, o sea, de este lado, de Europa, América, eh, en, en tres secciones muy grandes, tres etapas. La primera le llamó cultura pre-cristiana, entonces, trata de imaginarte el mundo antes de que el cristianismo existiera, era un mundo eh, que era regido más bien por tribus Y, y, y estas tribus estaban muy eh, controladas por sus sacerdotes o por sus druidas, eran muy violentos ¿no? Pero fíjense, eran sociedades eh, o grupos de personas que, que, que tenían una energía espiritual muy cargada o sea, creían en dioses y tenían a sus sacerdotes que les decían qué hacer Pero, pero era una época muy violenta porque la, la, la espiritualidad era medio malévola ¿okay? Entonces eh, estaba todo dividido y cada quien creía en sus dioses y en sus diosas Y entonces viene Cristo y manda a sus seguidores a, a, a que lleguen hasta, hasta el fin del mundo ¿verdad? Que hagan discípulos de todas las naciones y empiezan a salir, como platicamos en semanas anteriores Después de la persecución, salen de Asia Menor Y empiezan a llegar al norte de África Empiezan a llegar al, al, al imperio romano en general Y a lo que hoy conocemos con Europa Y con el tiempo llegan a América ¿okay? Y entonces, cuando, cuando esa gente, esos discípulos Después de los discípulos, después de los discípulos Muchas generaciones, empiezan a cundir por todo el mundo Empieza a, a venir la segunda fase Que es lo que se conoce como la cultura cristiana pero si lo pensamos bien, es más bien una cultura cristianizada. ¿Ok? No es que sea una cultura enteramente cristiana. El occidente siempre ha sido una mezcla de cristianos con paganos. Y, y, y no les llamo paganos como insulto, sino de gente que cree en Cristo y gente que no cree en Cristo, pero están mezclados secularmente. Y entonces se convirtió en una cultura como secular cristianizada. En okay, donde la gente vive de forma secular pero están tratando de vivir cristianamente Piensen en la Inglaterra victoriana, la España católica Estados Unidos después del gran avivamiento Que eran países principalmente cristianos okay. Era una cultura en la que sucedían cosas que hoy Especialmente para las generaciones más jóvenes Sería muy difícil de imaginar esa vida ¿no? Estaba leyendo una novela histórica Que se desarrolla en Inglaterra a finales del siglo XIX O sea, por ahí de 1890 eh, y, y esta historia, esta novela, se desarrolla en un banco y este banco, imagínense, el día de trabajo empezaba a las ocho y media de la mañana con la oración matutina. O sea, todos los empleados del banco tenían que llegar las, antes de las ocho y media de la mañana para que a las ocho y media todo el personal dirigidos por el director del banco tenían su oración de la mañana y luego ya se iban a trabajar. ¿Se imaginan eso? O sea, esa era una cultura secular cristianizada. ¿okay? Esa cultura eh, tiene dos lados, uno positivo y uno negativo El lado positivo es que eh, nos convertimos a la cultura en la que vivimos ¿no? O sea, si tú pasas el suficiente tiempo en una cultura diferente a la tuya Es una cuestión de tiempo que vas a empezar a hablar como ellos, a vestirte como ellos, a verte como ellos Y entonces la cultura cristianizada, lo que se llamaba la cristiandad Tendía a formar a la gente en dirección a Jesucristo ¿Okay? El lado negativo es que como es una cultura mezclada la línea entre la iglesia y el mundo se vuelve muy borrosa Entonces es una cultura que tiende a ser muy flexible, eh, muy, muy transigente ¿no? en complicidad con el mundo y, y, y la iglesia está tratando de mantener la moralidad pero la cultura está luchando contra ella Porque la cultura siempre va en una dirección diferente a la de Cristo, sabemos que nadamos contra la corriente entonces mientras más crece la cultura secular eh, empieza a presionar a la iglesia de alguna manera para que acepte sus valores y la iglesia empuja de regreso tratando de enseñarle a la gente sus valores correctos. Y por eso el mundo occidental empezó a moverse desde hace ya cierto tiempo a una tercera fase o etapa que se conoce como la cultura post-cristiana. O sea, eh, eh, es, esto viene sucediendo en Europa después de la iluminación en Estados Unidos, después de los años 60 y se está esparciendo por todo el mundo occidental. Pero lo primero que necesitamos entender es esto: fíjense, una cultura post-cristiana no significa un regreso a la cultura precristiana. Okay? o sea, Nadie va a empezar a adorar a, a, a Quetzalcóatl otra vez O a sacrificar niños O, o sea, No es un regreso al precristianismo Más bien el, el post es una reacción en contra del cristianismo ¿no? o sea, Es un intento de dejar atrás el cristianismo De luchar contra el cristianismo Aunque es una cultura que sigue o quiere seguir disfrutando De la seguridad que causan las estructuras que el cristianismo crea Entonces piénsenlo como, imagínense un adolescente que está en su casa, mandándole mensajes de texto a sus amigos, quejándose de lo aburridos y tontos que son sus papás, mientras viven en su casa, comen su comida, les piden dinero y les pagan la escuela. Bueno, ese es el mundo occidental en este momento. Se están quejando contra el cristianismo que creó las estructuras que le dan seguridad a la sociedad, ¿verdad? pero quieren dejarlo atrás. O sea, quieren luchar contra estas cosas. ¿no? Anhelan de alguna manera la justicia, la paz que el reino ofrece, mientras defienden su libertad personal. En otras palabras, quieren vivir en el reino, pero sin el rey. Quieren ser reyes ellos mismos. Ahora, esto no quiere decir que esta cultura poscristiana sea totalmente eh, inmoral, ¿no? que, que todo lo que tratan de hacer está mal. Porque son, por ejemplo, piensen cómo ahorita esta generación de gente muy liberal o muy a la derecha luchan por los derechos humanos, luchan por la igualdad entre los hombres y mujeres, ¿no? o sea, luchan por ciertas cosas que son valores bíblicos, pero atacan otros preceptos bíblicos como te pueden tener relaciones sexuales con quien ellos quieran, el matrimonio puede ser homosexual, están en favor del aborto, ¿no? y, y, y por otro lado piensen, fíjense, en los medios sociales ahora las multitudes se dedican a intimidar, se han convertido en jueces, jurados y verdugos al mismo tiempo. ¿No? Entonces el occidente de alguna manera heredó del cristianismo unos altos estándares de moralidad Pero quieren alcanzarlos sin el poder del Espíritu Santo O sea, sin los recursos que necesitan para poder alcanzar esos estándares ¿Cuál es el resultado? Es pues una cultura que rara vez vive de acuerdo a sus propios estándares Y por eso a la gente le produce mucha ansiedad, depresión, enojo Porque no funciona y como no está funcionando, entonces, mucha gente se está tambaleando. Pero les voy a decir lo que esto significa para nosotros como iglesia, y me refiero a la iglesia cristiana en general. Para empezar, nos estamos convirtiendo en una minoría. Y no me refiero a que cada vez haya menos cristianos. Me refiero a que cada vez los cristianos vivimos menos de acuerdo a los valores de la Biblia y más de acuerdo a los valores del mundo. De hecho, hicieron una encuesta, eh, el grupo Barna, que se dedica nada más a hacer encuestas, hizo la encuesta más grande que se ha realizado entre millennials. ¿Saben quiénes son los millennials? Eh, eh, gente que nació entre 1981 y 1996. Esos son los millennials. Hicieron una encuesta a través de todo Estados Unidos, que es un país cristiano, principalmente. Nosotros, México, es un país todavía católico, principalmente. Los cristianos evangelistas representamos menos del 12% de la población. Allá, la gente que se llama cristiana, representa casi el 85 a 90% de la población. Bueno, esta encuesta, descubrieron que 56% de los millennials se llaman a sí mismos cristianos. Pero cuando les hicieron más preguntas acerca de su vida... ...descubrieron que un poquito menos de la mitad... ...dijeron que eran cristianos, les llamaron cristianos nómadas... ...porque creen en Cristo pero no tienen ninguna iglesia. ¿no? O sea, quieren vivir espiritualmente sin acudir... ...y vivir en comunidad con una iglesia. Luego otro grupo igual de grande, un poquito menos de la mitad... ...son lo que llaman cristianos habituales. O sea, por hábito van todos los domingos a la iglesia... Pero viven su vida exactamente igual que como la vive el mundo. O sea, no hay una diferencia entre ellos y afuera. Y solamente 8% de estos cristianos son gente que consistentemente lee su Biblia, oran, tratan de hacer la vida en comunidad y están tratando de vivir como Cristo nos enseñó. 8% nos estamos convirtiendo en una minoría. ¿ok? En segundo lugar... El cristianismo o los cristianos han pasado de un lugar de honor A un lugar de vergüenza Antes los cristianos eran los héroes de la cultura, el centro de todo Los hombres de estado, líderes de negocios, eran gente cristiana Pero hoy en día la moral que enseña Jesucristo es vista como mala Nos ven como fanáticos intolerantes Porque queremos hablar de los principios que enseña la Biblia y debido a eso, a que hemos pasado lugar de vergüenza, en tercer lugar estamos pasando de, de ser una iglesia tolerada con gusto a, a, a una iglesia a la que le muestra a la gente profunda hostilidad. O sea, nos están empezando a perseguir cada vez más. Y a lo mejor tú como adulto, en, en, aquí en esta ciudad o en la ciudad en la que vivas si estás en México, no lo estás sintiendo todavía una persecución abierta. Pero pregúntale a tus jóvenes... Pregúntale a los adolescentes que están en la secundaria, en la preparatoria, qué pasa cuando en el salón de clase dicen que son cristianos, Como la mayoría se va contra ellos y los atacan abiertamente y se burlan de sus creencias, los tratan de hacer sentirse mal. ¿Ah? Eso está empezando a pasar aquí. Y en otros países que antes eran cristianos, se está dando de una manera fuertísima. ¿eh? O sea, Nos ven como gente peligrosa. En Suecia, en enero del año pasado, metieron a un pastor a la, iglesia, a la cárcel porque predicó que las relaciones homosexuales eran un pecado Y entonces dijeron que ese lenguaje incitaba la violencia Y lo arrestaron y le cobraron a la iglesia una multa Eso está pasando en, en Inglaterra, en Canadá, en Bélgica, en España Países que antes eran totalmente católicos ¿Ok? Ahora, les voy a decir qué es, qué es lo interesante esto, obviamente, la persecución no es nada nueva para, para los seguidores de, de, de Jesucristo, pero lo interesante es que fíjense, nos están empezando a marginalizar en, en el lugar en donde vivimos. ¿Ok? Esto va a empezar a pasar más en, en nuestro país después, ahorita no está sucediendo, pero ahí viene, porque lo estamos viendo en otros países. Pero ¿saben qué identifican los sociólogos, los pensadores cristianos, que esa sensación que vamos a empezar a tener de ser marginados en nuestro propio país, ¿saben cómo nos vamos a sentir? nos vamos a sentir como exiliados. O sea, eso es lo que están identificando, que la sensación que te da cuando vienes a marginación es como si fueras un exiliado. Es decir, cuando te sientes marginado por la sociedad, por tu falta de disposición a conformarte con la opinión de la mayoría. La gran mayoría va a empezar a opinar diferente que nosotros y nos van a empezar a marginar. ¿okay? Ahora, esa eh, sensación de exilio, que para muchos de nosotros va a ser nueva, para la gente de Dios ha sucedido a través de la historia muchas veces. ¿okay? Entonces la pregunta es, ¿qué debemos hacer mientras estamos en el exilio? O sea, cuando empecemos a sentirnos exiliados y marginados por la sociedad, o de hecho, desde este momento, porque esto va a suceder, entonces lo mejor que podemos hacer es empezar a vivir como si fuéramos exiliados, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por eso escogí el día de hoy eh, leer el texto que vamos a leer. Vamos a leer un pasaje en eh, el libro del eh, profeta Jeremías, en el versículo 29 y quiero que entiendan el contexto para ver, que vean por qué se relaciona con nosotros ¿Está yendo el sonido? ¿O soy yo? Ok, fíjense, en, en, en este momento de la historia Dios había venido advirtiéndole al pueblo de Israel que se arrepintieran De su idolatría, de su inmoralidad, de todas sus injusticias, ¿no? que, que, que se arrepintieran Pero ellos tercamente dirigidos por reyes que no los dirigen por el camino correcto, siguen eh, rebelándose contra Dios. Entonces Dios dice, ok, entonces váyanse y sigan su propio camino, que, que en la Biblia es como se revela la ira de Dios. Cuando Dios se enoja contigo, no te dice, te voy a destruir en este momento, y dice, ok, ¿quieres vivir sin mí? Sigue solo. Y entonces, ¿qué pasa? Pues el, el Babilonia muy fácilmente llega, toma Jerusalén. ¿Ah? Eh, eh, toman totalmente a la ciudad, matan a mucha gente en, en, en el asalto ¿ah? eh, eh, Destruyen Jerusalén, arrasan con el templo Y a los que sobreviven, menos a los más pobres Se los llevan en exilio a Babilonia ¿no? 1.600 kilómetros al este de Jerusalén, un país totalmente diferente para ellos, lenguaje diferente, la, la, las costumbres diferentes, ropa diferente, todo es diferente para ellos y se los llevan ¿okay? Entonces, en este lugar ellos son precisamente una minoría marginada en el exilio el profeta en ese momento, hay varios profetas contemporáneos, pero el profeta que les escribe es Jeremías y Jeremías les está escribiendo desde Jerusalén. Él es una de, de las personas que se quedan atrás ¿verdad? y Dios le dice a Jeremías que les escriba una carta y esta carta se ha convertido como en el manual de comportamiento para un cristiano que se siente exiliado o que está exiliado. Okay. Voy a leer eh, Jeremías 29 del versículo 1 y luego del 4 al 14 En su programa no está el pasaje completo, estaba muy grande Pero va a ir pasando en la pantalla y luego lo pueden ver en su casa en la Biblia tranquilamente Dice así Estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos del destierro a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había llevado al destierro de Jerusalén a Babilonia. Versículo 4. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados que envié al destierro de Jerusalén a Babilonia. ¿Se fijaron quién los envió? ¿verdad? Dice, edifiquen casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto, tomen mujeres y tengan hijos e hijas. Tomen mujeres para sus hijos y den sus hijas a maridos para que den a luz hijos e hijas y multiplíquense ahí y no disminuyan. Y busquen el bienestar de la ciudad a donde los he desterrado y rueguen al Señor por ella, porque en su bienestar tendrán bienestar. Porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, que no los engañen sus profetas que están en medio de ustedes, ni sus adivinos, ni escuchen los sueños que tienen. Porque les profetizan falsamente en mi nombre Yo no los he enviado, declara el Señor Pues así dice el Señor Cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años Yo los visitaré y cumpliré mi buena palabra De hacerlos volver a este lugar Porque yo sé los planes que tengo para ustedes Declara el Señor Planes de bienestar y no de calamidad Para darles un futuro y una esperanza Ustedes me invocarán y vendrán a rogarme Y yo los escucharé me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré hallar de ustedes, declara el Señor, y restauraré su bienestar y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde los expulsé, declara el Señor, y los traeré de nuevo al lugar desde donde los envié al destierro. Bien, aquí podemos eh, aprender de este pasaje, obviamente, cómo, cómo puede florecer una una persona o un grupo de personas en un exilio, ya sea cultural, o sea, es decir, ya sea que estemos aquí en nuestra ciudad o que nos manden a Mesopotamia. no Fíjense, Cuando cuando hay un exilio, eh, hay dos extremos comunes que la gente quiere eh, seguir que nosotros debemos evitarlos. El primero de ellos es separatismo. ¿no? El separatismo es cuando eh, nada más te juntas con la gente que piensa o cree lo mismo que tú. Entonces nada más hablas con cristianos, buscas un mecánico cristiano, un plomero cristiano, este, no, no te conectas con nadie que no sea cristiano. El separatismo, ustedes lo han visto, ¿conocen a americanos que se han venido a vivir a Cancún y pasan aquí 10 años y todavía no hablan español? Porque nada más se juntan con gente que habla inglés. Eso es el separatismo, ¿no? lo mismo pasa con mexicanos que se van a otros países, ¿eh? nada más se juntan con gente que habla español. ¿no? Entonces, el separatismo es cuando nos aislamos dentro de la sociedad en la que estamos. Eh, lo contrario es el sincretismo. El sincretismo es, es cuando tú haces de tu vida una mezcla de, de diferentes visiones del mundo. O sea, un poquito de Jesucristo cuando te conviene, eres cristiano el domingo, pero eres medio secular cuando trabajas, eres liberal los viernes en la noche, ¿no? O sea, andas, dejas un poquito de todo en tu vida y entonces dejas que todo se mezcle y, y no tienes realmente un caminar cristiano verdadero. ¿okay? Entonces no es tanto el, el Dios o esto, sino Dios más esto y esto y esto y esto. Eso es el sincretismo, ¿ok? Eh, miren. Eh, es comprensible, cuando, cuando te sientes exiliado, eh, el, el caer en una de estas dos eh, formas, el, el separatismo o el sincretismo, porque normalmente el exilio lo que nos hace sentir es miedo en lugar de fe. ¿No? O sea, sentimos miedo, nos sentimos amedrentados, nos sentimos intimidados por la mayoría, nos sentimos débiles, nos sentimos muy vulnerables eh, eh, y, y, y el miedo, miren, esto es una cosa muy importante que tienes que identificar si empiezas a vivir de cierta manera por miedo a no vivir correctamente Porque la Biblia nos dice que el miedo es lo que mata al amor, o sea, la gente amedrentada no es muy amorosa Muchos de los comportamientos que vemos en la gente son precisamente por miedo. ¿no? La polarización de la sociedad, la agresión o la flexibilización son, son producto del miedo. Pero Juan nos dice que el amor perfecto echa fuera el miedo. ¿okay? Pero en el exilio sentimos desesperanza en lugar de esperanza porque tenemos incertidumbre. Yo conozco a muchos pastores, de hecho hemos platicado de estas cosas, preguntándonos cuánto tiempo va a ser legal seguir predicando a Jesucristo. ¿No? Porque pues, en algunos países ya lo están haciendo ilegal, antes eran cristianos ¿no? Entonces empezamos a caer en la autocompasión, nos quejamos de todo, nos sentimos las víctimas ¿no? Estas emociones del exilio, miedo, desesperanza, autocompasión Nos alejan de la fe, de la esperanza y del amor Y nos empujan o a separarnos o a dejarnos llevar por la corriente Aquí lo que Jeremías nos acaba de enseñar en este pasaje Es que Dios nos presenta con una tercera opción o sea, no tiene que ser ni separatismo ni sincretismo, sino hay una tercera opción que nos transmite Jeremías a través de siete mandamientos que nos dio. Porque se fijaron que dice, así dice el Señor ¿no? de los ejércitos, hagan esto y esto. O sea, no nos están preguntando nuestra opinión, nos está diciendo que así deberíamos de vivir. Entonces vamos a ver rápidamente cuáles son esos siete mandamientos y vamos a platicar un poquito al respecto. El primero de ellos lo vemos en el versículo 5 En donde dice Edifiquen casas y habítenlas Planten huertos y coman de su fruto ¿Qué nos está diciendo? Número uno, echen raíces Más vale que se, se determinen a echar raíces Y no a pensar en cómo salir corriendo de donde están ¿No? A lo mejor no estás donde quieres estar O como quieras estar Pero es donde estás y son las circunstancias que tienes Entonces lo que está diciendo es Convierte ese lugar en tu hogar Prepárate para que esto Dure durante bastante rato Y busca la manera de encontrar gozo En el lugar y en las circunstancias En que te encuentras Echa raíces ¿Ok? No estés pensando nada más cómo huir de estas cosas El segundo viene en la primera parte Del versículo 6 Dice tomen mujeres Y tengan hijos e hijas Tomen mujeres para sus hijos y den sus hijas a maridos para que den a luz hijos e hijas. Les voy a decir lo que nos está diciendo. Número dos, formen una comunidad multigeneracional que los fortalezca. Miren, aquí tenemos que poner atención a una cosa muy importante. Lo que nos está diciendo hoy Jeremías no es mezclense con la raza, ten, háganse de maridos del lugar y empiecen a diluirse en la sociedad. Lo que le está diciendo es, no disminuyan, ¿no? O sea, tienen que seguir creciendo, tienen que tener entre ustedes, busquen a, a, a esposas para sus hijos de la misma comunidad. Entonces nos está diciendo, creen una sociedad dentro de la sociedad en la que sus hijos e hijas crezcan. Anímalos a conectar con esta sociedad, una sociedad diferente. Miren, eh, eh, en, en Filipenses 3:20, Pablo dice, acuérdense que somos ciudadanos del cielo. Hay una versión en inglés que tradujo ese versículo de una manera que me encanta, porque dice, somos una colonia del cielo en la tierra. O sea, nosotros representamos una colonia de Dios, del cielo, pero estamos aquí en la tierra. Y eso es lo que nos está diciendo aquí. No deberías sentirte solo nunca, pero asegúrate de que se fortalezcan y la comunidad siga creciendo aunque estén exiliados. Y luego en la segunda parte del versículo 6 dice, y multiplíquense ahí y no disminuyan. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Asegúrense que la familia Crezca, ¿no? eh, eh, el significado más directo es tengan hijos e hijas. ¿no? Que aquí la iglesia está haciendo muy buen trabajo porque ha estado presentando chamacos al por mayor últimamente. ¿no? Nos está diciendo: tengan hijos e hijas, pero también nos está diciendo otra cosa muy importante. Eh, nos está diciendo: trata de incrementar el número, empezando a tener influencia sobre las personas alrededor. Practica la hospitalidad. Sé una luz para la gente a tu alrededor, aunque no sean la gente que cree y piensa como tú. Trátalos con amor para que esa gente te vea y realmente quiera tener lo que tú tienes y te pregunte de dónde viene. ¿No? Es lo que Pedro dice en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 12, dice «Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que cuando los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios». Esto es lo que les decía que está pasando. La gente nos está diciendo ahora, no, lo que ustedes predican está mal, son malos. Pero aquí nos dice la Biblia, compórtate de una manera que aunque te quieran acusar de que estás mal, cuando vean tu comportamiento digan, no hombre, esta gente está bien. ¿No? O sea, que no haya queja de ustedes. Si lo piensan, fíjense, en, en Babilonia, muchos judíos que estuvieron ahí en el exilio hicieron esto, evidentemente hicieron estas cosas y tuvieron una influencia profunda sobre mucha gente. Cuando nace Jesucristo cientos de años después los hombres del oriente vienen de Babilonia pues esta es gente que no eran judíos, que habían escuchado de los judíos hablar de Jesucristo, habían hablado de Dios, de las promesas, etcétera, y lo estaban esperando. Entonces, evidentemente, los judíos que se quedaron en el exilio hicieron lo que tenían que hacer. Y de hecho, la semana que entra cuando platiquemos acerca de Daniel, el profeta Daniel, se van a dar cuenta cómo él se había mezclado totalmente con la sociedad y tenía un, un puesto importante. Pero totalmente siguiendo el camino de Dios Y eso es exactamente lo que nos está diciendo aquí que hagamos ¿no? Que crezca la familia No nada más teniendo hijos entre nosotros Sino trayendo a gente de fuera Para que empiecen a crecer con nosotros aquí adentro Luego en el versículo 7 empieza diciendo Y busquen el bienestar de la ciudad donde los he desterrado ¿Qué nos está diciendo? Sean buenos ciudadanos o sea, mañana cuando vayas a trabajar, hazlo de todo corazón, dale todo lo que tienes y, y trabaja como un acto de adoración y de amor a Dios. ¿no? Trabaja para que tu ciudad, en donde estés, a lo mejor tú estás aquí en Cancún, pero nos están viendo desde media la ciudad de México, diferentes estados, países, en donde estés, fíjate, lo que tienes que tratar de hacer es que el lugar en donde estás cada vez más se vea como el jardín del Edén. Esa era la visión de Dios de cómo debería de florecer la humanidad. Si se acuerdan, cuando Dios pone a Adán y a Eva en el jardín del Edén, el jardín del Edén está en perfecto orden y el resto del mundo es caos. Y lo que les dice es, asegúrate que todo lo que está allá afuera empiece a verse cada vez más como lo que está aquí adentro. Es decir, pon orden al caos. ¿No? Entonces nosotros tenemos que tratar de lograr que en donde estemos empiece a haber orden. Entonces, sea un buen ciudadano, cuida tu ciudad, respeta las leyes, no tires basura en las calles, contribuye con la economía, ayuda a los que más... Eh, 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 necesitan si, si estudian la historia del cristianismo Se van a dar cuenta que por eso creció el cristianismo Tan rápido en el imperio romano Lo que más les impresionaba Es que los cristianos le ayudaban al que necesitaba Fuera cristiano o no Estaban todo el tiempo tratando de ayudar El versículo 7 La segunda parte dice Y rueguen al Señor por ella Porque en su bienestar Tendrán bienestar ¿Qué nos está diciendo? Pues muy clarito ¿no? Oren por la ciudad en donde viven Ok, miren, quiero que noten que no hay un lenguaje de hostilidad en este pasaje hacia, hacia la ciudad en donde están Yo creo que es muy fácil cuando nos sentimos exiliados De alguna manera sentir rencor por la gente que nos está empezando a marginar Pero aquí Dios dice al revés Ruega por la ciudad, ruega por sus ciudadanos, ruega por sus dirigentes Aunque no sean por los que tú hayas votado ¿no? O sea, ruega por sus corazones, ruega porque Dios les dé sabiduría porque enderece sus caminos ¿no? eh, Al final del versículo 8 Que este es el, el único mandamiento en negativo que nos da Dice que no los engañen sus profetas Que están en medio de ustedes Ni sus adivinos Ni escuchen los sueños que tienen Este mandamiento es No se dejen engañar por los falsos profetas Que en este momento en nuestra sociedad Tenemos mucho más que lo que tenían antes Gente que nos está tratando de desviar del camino Mensaje por mensaje, programa de radio Por programa de radio, podcast, televisión Nos están haciendo lo posible Por desviarnos del camino y Estas son palabras del apóstol Pablo A, a Timoteo, segunda de Timoteo 4.3 Dice Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar La sana doctrina Es de lo que estamos hablando aquí Va a llegar un momento en donde la sociedad no va a tolerar Que nosotros prediquemos lo que dice la Biblia Dice, sino que llevados De sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. O sea, a la gente le encanta ir a lugares en donde le dicen lo que quiere escuchar. No lo que necesita escuchar, sino lo que quieren escuchar. Y nosotros si queremos contrarrestar eso, necesitamos sumergirnos en la palabra de Dios para evitar esos engaños. Les voy a decir por qué. Porque los engaños son engaños muy sutiles. O sea, rara vez es una contradicción directa a lo que nosotros estamos enseñando. Es un ligero cambio de dirección. Pero piensen en esto, si tú al salir del camino tienes un grado de diferencia del camino que vas a seguir, al principio no se nota, pero con el tiempo terminas en una dirección totalmente diferente y estas cosas pasan dentro de la iglesia. No estoy hablando nada más de lo que puede pasar allá afuera, gente que dentro de la iglesia, tú vas a decir lo que hacen, apelan a los deseos de tu carne. Saben que tenemos adentro ciertos deseos por hacer ciertas cosas, por perseguir ciertas cosas. Y ellos apelan a esos deseos ligeramente y a ti no te cuesta ningún trabajo dejarte ir. Entonces en lugar de apelar a nuestros deseos más profundos, que son vivir en la presencia de Dios, de tener la seguridad de la eternidad con Él para siempre, apelan a las cosas que se nos antojan corporalmente y entonces nos desvían. ¿Ok? Y el último mandamiento está en los versículos 12 y 13. Dice, ustedes me invocarán y vendrán a rogarme y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Lo que está diciendo es, busquen a Dios. Jeremías le está diciendo a, a, a la gente exilada en Babilonia, Dios está ahí en donde tú estás, búscalo. Y miren, yo sé que estas cosas, o sea, yo te digo, aquí está Dios con nosotros, esto no es sorpresa para ti, pero para la gente que estaba en el exilio en Babilonia, esto fue una o sea, una sorpresa total. Estaban en, en absoluto shock. Porque decían, ¿cómo puede estar Dios aquí si se supone que Dios está en el templo en Jerusalén? O sea, los judíos pensaban que la religión, ¿verdad? que el Dios de Israel era una cuestión geográfica, que era el Dios de ellos y estaba en un templo, y ahí era el único lugar donde lo podían ir a ver. Y entonces cuando los exilan dicen, pues ya nos quedamos sin Dios. ¿No? Y, 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 y él les dice No, no, no Busca a Dios en donde estás Mira, es, Esto es lo mismo que pasa Con el profeta Ezequiel si, si quieren cuando lleguen a su casa Lean el primer capítulo de Ezequiel Ezequiel es un profeta Que sí está en el exilio Está ahí en Babilonia Y en el capítulo 1 de su libro Lo primero que sucede es Tiene una visión De que Dios está ahí en Babilonia Y cuando le dice a los demás Como que todo el mundo está en shock Porque dicen ¿Y qué hace aquí? ¿Por qué no está en Jerusalén? ¿No? Entonces lo que nos está diciendo es Busca a Dios en donde estés Ahí está contigo no sé en qué ciudad vives, pero en donde estás, ahí está Dios. ¿okay? Está vivo, está trabajando en tu vida, en tu corazón. Búscalo de todo corazón. Ora, ayuna, arrepiéntete constantemente, espera en el Señor, sé fiel a Dios y persevera en sus enseñanzas. Esa es la vida de una persona por marginada que esté por la sociedad, por exiliada, no importa en qué circunstancias estés, eso es lo que tenemos que tratar de hacer, es lo que se llama la tercera alternativa entre el separatismo y el sincretismo. Si lo piensan, fíjense, algunas personas llaman a esto un comportamiento contracultural, ¿no? ir contra la cultura, pero si lo analizamos un poquito, se van a dar cuenta que es más complicado que eso. Fíjense, en, en Génesis, como les decía hace un rato, Dios nos dio la orden de... Tomar el, el caos y poner orden en él. ¿no? O sea, esto está en caos, pone el orden. Eso fue lo que hizo el cristianismo al principio, fue contracultural. La cultura era un desorden, era una salvajada, era una violencia, era seguir ídolos. Y él dijo, pongan orden en esa cultura, vamos a un movimiento anticultural o, o contracultural, más bien. Eh, pero la civilización occidental en este momento lo que están tratando de hacer es tomar el orden y causar caos. O sea, Nuestra sociedad occidental está tratando de romper las estructuras de orden que el cristianismo implementó y están tratando de crear un caos total. Entonces, más que una cultura, lo que tenemos en este momento es una anticultura. No están en favor de algo, están en contra de un montón de cosas. Okay, no están persiguiendo algo, están destruyendo cosas. ¿no? Como decíamos la semana pasada, es una sociedad que se revela contra toda autoridad. Si tratas de decirles que tienen que vivir la, la, la vida de cierta manera, dicen, no, 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 el que decide su camino soy yo. Y eso es lo que llamamos una anticultura. Nadie me puede poner reglas, yo soy libre. Okay. Eh, Patrick Denning, un profesor de Ciencias Políticas en Notre Dame, dice, la necesidad del momento no es un movimiento contracultural. O sea, que vaya Como lo fue al principio el cristianismo Esa no es la necesidad, la necesidad del momento Es un movimiento contra Anticultural Un movimiento que vaya en contra De la anticultura Que está tratando de implementar nuestra sociedad Luchar con el movimiento que trata De destrozar nuestra cultura Y eso es lo que tú y yo somos Somos un movimiento que está en contra De lo anticultural Es decir, fíjense, es un movimiento Que, que no se decanta ni para la izquierda políticamente hablando ni para la derecha no eres ni de izquierda ni de derecha eres de Dios eres una persona que sigue a Cristo y necesitas entender que estas cosas son importantes porque fíjense el problema con cuando la gente aparte de ser cristiano quiere ser un cristiano pero de izquierda un cristiano de derecha te metes en problemas con la biblia porque los dos lados defienden algunos preceptos cristianos y atacan a otros los dos lados Okay, o sea, defienden ciertas cosas No Piensa como el movimiento de izquierda Es más bien como inclusivo este, Pero es, es más bien liberal ¿no? O sea, eh, quieren que la gente Socioeconómicamente toda sea igual Que igualdad entre las mujeres y los hombres Pero, pero, lo, pero están a favor del aborto están a favor del matrimonio homosexual, ¿no? los de derecha, eh, la verdad es que son muy simpáticos porque ellos sí van contra el aborto, están eh, en contra de la sexualidad libre y del matrimonio homosexual, pero este asunto de la inclusión total y de que le tenemos que ayudar a todos los pobres de la manera que ellos quieren, eso está totalmente en contra, y ninguno de los dos defiende un valor básico del cristianismo original que era cero violencia, todo a través del amor. Entonces, nosotros necesitamos ser diferentes, una minoría diferente, porque no existe un partido político o una forma de pensamiento que se adscriba a todas las cosas que la Biblia dice, excepto por la Iglesia de Cristo. Es el único movimiento que sigue todo lo que la Biblia dice. Entonces, nosotros tenemos que seguir la tercera alternativa que desafía tanto a la derecha en las cosas que no son bíblicas como a la izquierda en las cosas que no son bíblicas y al que sigues a Jesús, ¿Saben qué me parece muy interesante? Estuve tratando de encontrar una analogía entre la izquierda y la derecha en tiempos de Cristo. Y, y no la encuentras. No había necesariamente una izquierda y una derecha. Pero sí había dos facciones que chocaban todo el tiempo, que eran los fariseos y los saduceos. Los fariseos creían en ciertas cosas. Todos eran cristianos, o bueno, en ese momento, judíos. ¿no? Todos creían en Dios, pero creían en hacer las cosas de una manera tan diferente como la izquierda y la derecha de nuestro tiempo. Y se odiaban entre ellos, pero ¿saben a quién odiaban más? A Jesús. El único momento en que trabajaron juntos la izquierda y la derecha de la época de Jesús fue para crucificarlo. ¿Okay? ¿Qué quiere decir eso? No cabemos en ninguno de los dos lados. Ese es el caso de los cristianos. ¿no? Y por eso lo que necesitamos es nosotros seguir la tercera alternativa. Una minoría que, que sienta el peso de su responsabilidad de influenciar a la sociedad en la que vive. O sea, no solo de preocuparnos por perseverar en circunstancias complejas o de crecer espiritualmente, sino que, que realmente nos preocupa la sociedad en la que vivimos y que tenemos que influenciarla. Entonces necesitamos ser eh, un, un, una, eh, si queremos realmente renovar nuestra sociedad, una comunidad de creyentes con determinación total para seguir a Jesucristo viviendo en comunidad, con, con, con lazos profundos en nuestra comunidad, pero amando a la sociedad en la que vivimos para convertirnos verdaderamente en la sal del mundo. Esta no es una tarea fácil, porque obviamente involucra que tengamos nexos profundos con la sociedad en la que vivimos, pero manteniéndonos firmes al camino que nosotros estamos siguiendo. O sea, no se trata nada más de mantener la flama viva, sino de transformar a la sociedad en la que vivimos. Ahora, ¿sabes cómo le llama la Biblia a, a, a esa minoría que trabaja para, para catalizar a la sociedad, para ser la sal del mundo o la luz del mundo? Le llama el remanente. Dicen, el pueblo judío empezó cuando Dios llama a Abraham a empezar a su pueblo en la tierra prometida y, y las indicaciones que le da a la gente cuando entran a la tierra prometida es sean un pueblo diferente no se comporten como los de alrededor. Si, si estuvieron aquí cuando estudiamos el libro de Ruth, se van a dar cuenta que muchas de las leyes que los judíos tenían era para ayudarle a los extranjeros, para que no se murieran de hambre, para que los vieran de forma diferente. Pero ¿qué hace el pueblo de Israel? Rápidamente empiezan a seguir al mundo. ¿Eh? Y, ¿Y entonces qué sucede? Hay un remanente dentro del remanente. O sea, dentro del pueblo de Israel, hay un grupo de judíos que se mantienen fieles a Dios en todo momento, que Dios le llama el remanente. Esto es lo que dice Pablo en Romanos 11.5. En Romanos 11.5 dice Pablo, así también hay en la actualidad un remanente escogido por gracia. Esas palabras eh, las dice Pablo, si, si, si estudias ese capítulo, Romanos 11, vas a ver que está hablando Acerca de un pasaje que sucede en el Antiguo Testamento en Primera de Reyes 19 Que es un pasaje que hemos estudiado y es muy conocido Cuando el profeta Elías se enfrenta con 400 este, de, ¿cómo se sacerdotes del Baal ¿no? Profetas del Baal Y entonces en un encuentro que tiene con ellos Dios manda un montón de fuego, quema a todos, los mata a todos La reina lo amenaza y sale corriendo ¿verdad? Está cansado, se siente vulnerable Y entonces le dice a Dios Han matado a todos tus profetas, solamente quedo yo y Dios le dice, no, 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 yo he apartado a siete mil hombres que nunca se arrodillaron ante Baal. Lo que le está diciendo Dios a, a Elías es, Elías, hay muchos más fieles a mí de los que tú crees. No estás solo. Hay mucha gente que sigue fiel a mi caminar. ¿okay? Y, y, y eso es lo mismo que nos dice a nosotros. A lo mejor de repente cuando empiezas a sentirte exiliado Y cuando, cuando en tu trabajo O en tu escuela o en donde estés De repente la gente empieza a hacerte sentir exiliado Porque no estás con la opinión de la mayoría Dios te dice No estás solo, aunque te sientas A veces solo, no estás solo Entonces nuestro trabajo Es sin importar La cantidad de resistencia y de oposición Que le ponga el mundo a lo que estamos haciendo Amarlos de regreso, pero seguir nuestro camino Correctamente Obviamente eh, el, el ejemplo máximo del remanente es evidentemente Jesucristo. Piensen lo que hizo Jesucristo con su grupo, que es una minoría totalmente marginada. En, 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 cuando Jesucristo empezó a caminar por este mundo, romanos, judíos, todo el mundo estaba en contra de él, era una minoría totalmente marginada, que, que representaba un desafío tanto para la complicidad y corrupción de los líderes judíos, ¿verdad? que estaban en complicidad con los romanos, como un catalizador para la sanación y renovación de su sociedad desde el margen hacia adentro. O sea, ellos no estaban al centro de la sociedad, no tenían ningún tipo de poder, pero ellos empezaron a catalizar esa sociedad desde el margen para adentro. Y a través de su vida, sus enseñanzas, su sufrimiento, su muerte y su resurrección, cambió literalmente la historia, y, y, y no nada más la de Israel, el curso de la historia del mundo entero que hoy en día, piénsalo, aquí estamos tú y yo sentados a miles de kilómetros de donde todo esto sucedió, disfrutando de los resultados de una milagrosa y maravillosa vida de Jesucristo, quien vivió en total obediencia a su Padre y representó para nosotros lo que el remanente significa. El día de hoy, ¿no? la pregunta es, ¿nos vamos a unir a Jesucristo en el remanente?, o simplemente vamos a suavizar nuestras convicciones y vamos a dejar que la cultura en la que vivimos nos asimile. Si lo piensas, fíjate. antes de poder implementar una regla de vida, ¿no? que es lo que vimos la semana pasada, y antes de, 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 de estar eh, no sé, preparándote para, para, para perseverar en las circunstancias, que es lo que vimos en la semana anterior, primero necesitas tomar una decisión. Estas cosas las tienes que decidir desde antes. Si empiezas a decidir en el momento, te cuesta trabajo, pero desde antes tienes que decir, ¿qué voy a hacer? ¿De verdad quiero ser parte de este remanente, de este movimiento que va en contra de la anticultura, siguiendo a Jesucristo? Este, esta es la llamada del día de hoy, a mantenernos fieles a Dios aún en el exilio, a tener un valor para seguir viviendo la vida moral en una ciudad como la nuestra. Y, y no solo aguantar estoicamente, enojado y amargado por las circunstancias, sino floreciendo, madurando y amando a la ciudad en la que vivimos. Aunque las circunstancias que tenemos no sean las ideales. Miren, Lean de nuevo el pasaje para que se den cuenta cómo realmente no hay hostilidad de Dios por parte de Dios, no hay enojo, no hay un llamado a la agresión, sino más bien su tono es de amor, de paz, de, de aceptación. Porque si lo piensas, el único lugar en donde puedes vivir con fe es el lugar en el que estás en este momento. En la casa en la que estás, en la escuela en la que vas, en el lugar en donde trabajas, es el único lugar. Entonces tenemos que aprender a encontrar la bondad de Dios en nuestra vida actual, no mañana, hoy, en este momento. No cuando ciertas cosas pasen o cambien, sino con las cosas que están pasando, viviendo un día a la vez y disfrutando cada momento de tu vida. Entonces yo los invito a que vivamos como una minoría que tiene influencia profunda en su sociedad, que seamos un movimiento contra, anticultural, aunque parece trabalenguas, ¿no? siendo el remanente de Dios, porque eh, el exilio no tiene que detenernos. ¿no? O sea, puede ser duro, puede ser a veces doloroso, pero también puede ser maravilloso. Y miren, dejé este versículo para el final. El versículo 11 es un versículo muy famoso, dice, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Mucha gente se sabe ese versículo prácticamente de memoria, pero no se acuerdan el contexto en el que fue dicho. O a lo mejor ni siquiera sabían en el contexto en el que fue escrito. O sea, esto no se lo estaba diciendo Dios a la gente en Jerusalén, adentro del templo, diciendo, hey porras, todo va a salir bien, tengo planes maravillosos. Se los dijo cuando estaban en el exilio, después de que su ciudad había sido arrasada y el templo destrozado y miles de gentes asesinadas, los llevan a Babilonia, los tienen allá como marginados y les dice, hey, tengo planes maravillosos para ti, yo sé los planes que tengo para ti, son buenos. Quiero que tengas un futuro y una esperanza Aún en ese exilio en donde te sientes horrible Yo tengo un plan para ti Que va a ser de mucha esperanza Y eso es lo que nos está diciendo a nosotros hoy No sé cómo te sientes No sé qué situaciones tienes No sé contra qué estás luchando Pero Dios quería que escucharas esto Yo sé los planes que tengo para ti ¿eh? Tengo planes que son de bienestar, no de calamidad Para que tengas un futuro y una esperanza ¿Crees en eso? Entonces vamos a vivir como el remanente que tenemos que ser Vamos a orar, Padre, eh, hay veces Señor que oír estas palabras En ciertas circunstancias es difícil Es duro de asimilar pero te damos gracias Padre por haberlas puesto en tu Biblia tan claramente como en un momento de tanto dolor, de tanta eh, incertidumbre y oscuridad para tu gente en Babilonia. Tú les mandas un rayo de luz diciéndoles que ahí estás, que estás con nosotros, que si te buscamos te encontramos y que tienes planes maravillosos para nosotros sin importar cómo se ven las cosas. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu amor Señor Gracias por haber eh, pre preservado todas estas cosas para que pudiéramos leerlas y estudiarlas hoy Yo sé Señor que tú sabías que estas cosas las íbamos a estudiar el día de hoy aquí en Cancún al otro lado del mundo Y que iba a haber gente tuya y gente que a lo mejor todavía no te conoce que necesitaba escucharlas Te pido que toques el corazón de quien necesita ser tocado en este momento Que nos llenes con tu Santo Espíritu Padre y nos, nos ayudes a recordar, Señor, que estás con nosotros en todo momento y tus planes nunca pueden ser torcidos por alguien más. Tus planes se van a llevar a cabo pase lo que pase y nosotros ponemos nuestra confianza en ti. Te amamos, te agradecemos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.